0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. La seconde tâche L'arrestation de son valet de chambre avait été opérée en désespoir de cause et pour que la police parût avoir fait quelque chose. Cependant, aucune charge n'avait été relevée contre lui. Il avait été cette nuit-là chez des amis à Hammersmith, son alibi était indiscutable. Il est vrai qu'il avait quitté cette localité à une heure qui lui eût permis de revenir par le chemin de fer à Westminster avant celle du crime, mais sa déclaration qu'il avait fait à pied la moitié du chemin parut fort plausible, car la nuit avait été splendide. Il n'était arrivé qu'à minuit et avait paru bouleversé par le drame inattendu. Il avait toujours vécu dans les meilleurs termes avec son maître. On avait trouvé dans ses mâles différents objets ayant appartenu à la victime, et notamment un étui à rasoir, mais il avait déclaré que c'étaient des cadeaux qui lui avaient été faits, et la femme de charge avait confirmé sa déclaration. Meaton se trouvait au service de Lucas depuis deux ans. Celui-ci ne l'avait jamais amené avec lui sur le continent. Quand il allait parfois passer trois mois à Paris, il laissait son domestique à Godolphin Street. La femme de charge, de son côté, n'avait rien entendu pendant la nuit du crime. Si son maître avait reçu ce soir-là une visite, il avait dû lui-même ouvrir la porte. Pendant ces trois journées, le mystère resta impénétrable, tout au moins pour moi, qui me bornait à le suivre dans les journaux. Si Holmes avait appris quelque chose, il ne voulait pas m'en faire part. Cependant, quand il m'eut déclaré que l'inspecteur Lestrade l'avait pris comme confident, je compris qu'il suivait de très près cette affaire. Le quatrième jour arriva un long télégramme de Paris qui semblait résoudre toute la question. « La police de Paris, annonçait le Daily Telegraph, vient de faire une découverte qui semble soulever le voile entourant la fin tragique de M. Eduardo Lucas, assassiné pendant la nuit de lundi dernier à Godolphin Street, Westminster. » Nos lecteurs se rappellent que la victime fut trouvée poignardée dans son cabinet et que les soupçons se portèrent sur son valet qui put fournir un alibi. Hier, des domestiques d'une femme connue sous le nom de Madame Henri Fourneille, habitant à Paris, une petite villa dans la rue d'Austerlitz, avertirent la police qu'elle venait de donner des signes d'aliénation mentale. L'examen auquel il fut procédé démontra qu'elle était atteinte d'une démence particulièrement dangereuse. L'enquête de la police a établi que Madame Henri Fourneille rentrait mardi dernier d'un voyage à Londres et qu'elle semblait avoir joué un rôle dans le crime de Westminster. Par la comparaison des photographies, il a été démontré d'une manière indiscutable que Monsieur Henri Fourneille et Eduardo Lucas sont une seule et même personne et que celui-ci, pour un motif encore ignoré, menait à Paris et à Londres une existence en partie double. Madame Fourneille est d'origine créole et d'une nature très impressionnable. Depuis quelque temps, elle éprouvait contre son mari une jalousie touchant presque à la folie. On a donc supposé que c'était sous l'empire de ce sentiment qu'elle avait commis ce crime qui a causé à Londres une telle émotion. Il a été jusqu'ici impossible de suivre sa trace pendant la nuit de lundi, mais une femme correspondante à son signalement a vivement attiré l'attention le mardi matin à la gare de Charing Cross, par le désordre de sa toilette et la violence de ses gestes. Il est donc probable que le crime a été commis par elle sous l'empire de la folie, ou bien qu'il a eu pour effet immédiat de lui faire perdre la raison. Actuellement, elle est hors d'état de pouvoir raconter ce qui s'est passé et les médecins ont peu d'espoir de la guérir. On a constaté qu'une femme répondant à son signalement a surveillé lundi soir pendant plusieurs heures la maison de Godolphin Street. « Que pensez-vous de cela, Holmes ?» lui dis-je après avoir lu à haute voix pendant le déjeuner le compte-rendu du journal. « Bien, mon cher Watson, » dit-il en se levant de table et en marchant de long en large dans la pièce, « vous avez une patience d'ange, mais si je ne vous ai rien dit depuis trois jours, c'est que je n'avais aucune nouvelle à vous apprendre. Même à l'heure actuelle, ces renseignements de Paris ne nous sont pas d'un grand secours. » En tout cas, cela résout le problème de la mort de cet homme. La mort de cet homme est un incident banal comparé à la grandeur de notre tâche qui est de retrouver ce document et d'éviter un conflit européen. La seule chose importante de ces trois derniers jours est que rien ne s'est produit. Heure par heure, ou à peu près, je reçois un rapport du gouvernement et il est certain qu'en ce moment, il n'y a aucun signe d'orage dans l'horizon européen. Il est très certain que si ce document était lâché, mais c'est impossible. Et si c'est impossible, où donc se trouve-t-il Qu'il possède Pourquoi le retient-on Voilà la question qui me martèle le cerveau. Est-ce une pure coïncidence que Lucas ait trouvé la mort la nuit même de la disparition de cette lettre L'a-t-il jamais eu en sa possession Si oui, pourquoi ne l'a-t-on pas trouvé parmi ses papiers la femme l'aurait-elle emportée avec elle Dans ce cas, elle doit être chez elle à Paris. Mais comment y pénétrer sans éveiller les soupçons de la police de Paris Dans cette affaire, mon cher Watson, le concours de la justice est aussi dangereux pour nous qu'il est généralement pour les criminels. Tout est contre nous, et pourtant les intérêts en jeu sont immenses. Si je réussis, ce sera le couronnement glorieux de ma carrière. Ah « Voici mes dernières nouvelles du champ de bataille. » Il regarda vivement un petit mot qu'on venait de lui remettre. « Tiens, l'estrade paraît avoir trouvé quelque chose d'intéressant. Mettez votre chapeau, Watson, et tout en nous promenant, nous irons ensemble à Westminster. » C'était la première visite que je faisais au théâtre du crime. La maison était haute, étroite, sombre, massive comme le siècle même qu'il l'avait vu construire. « Les yeux de Bulldog de l'estrade nous regardaient de la fenêtre du rez-de-chaussée. Il nous souhaita chaleureusement la bienvenue dès que le gros constable nous eut ouvert la porte. L'appartement dans lequel nous fûmes introduits était celui où le crime avait été commis. On n'en trouvait d'autres traces qu'une tache sanglante sur le tapis occupant le milieu de la pièce au parquet superbe de Vieux-Chênes. Au-dessus de la cheminée, était appliquée une superbe panoplie composée d'armes dont une avait été enlevée pendant la nuit tragique. Auprès de la fenêtre était placé un bureau somptueux. Tous les détails de l'appartement, les tableaux, les tapis, les tentures, dénotaient un goût luxueux, presque efféminé. « Avez-vous lu les nouvelles de Paris ?» demanda l'estrade. Holmes fit un signe affirmatif. Nos amis de France semblent avoir trouvé la bonne piste et l'affaire a dû se passer comme ils le déclarent. La femme a sans doute frappé à la porte. La visite de sa femme a dû causer une vive surprise à Lucas qui avait soin de cacher les différents côtés de son existence. Il l'a certainement introduite car il ne pouvait la laisser dans la rue. Elle lui aura fait connaître comment elle avait découvert sa piste, n'aura pas manqué de lui adresser des reproches et de fil en aiguille, s'emparant du poignard si facile à saisir, elle a accompli le drame que nous connaissons. Tout cela n'a pas dû se passer en un instant car toutes les chaises ont été portées de ce côté-ci et il en tenait encore une dans la main comme s'il eût essayé en se défendant de tenir sa femme à distance. L'affaire est aussi claire pour nous que si nous y avions assisté. » Holmes parut étonné.
1: « Pourtant, vous m'avez envoyé chercher ?»« Ah oui, mais pour une autre affaire, un, un détail bizarre, euh, mais je ne sais combien vous les aimez. »
0: « Cela n'a rien à faire avec le crime, il n'y a aucun rapport possible. »« Et qu'est-ce que c'est ?»« Eh bien, vous savez qu'après un crime de ce genre, nous avons grand besoin de ne rien déplacer. C'est ce que nous avons fait, comme toujours. Nous avons même laissé ici un agent pour surveiller nuit et jour. Ce matin, après l'inhumation et la clôture de l'enquête en ce qui touchait cet appartement, nous avons cru devoir y mettre un peu d'ordre. » Ce tapis que vous voyez là n'est pas cloué, ainsi que vous pouvez vous en rendre compte. Il est simplement posé sur le parquet. Nous avons eu occasion de le soulever, et nous avons trouvé... Et vous avez trouvé... » Le visage de Holmes respira la plus vive inquiétude. « Je parie que vous ne le devinerez jamais. »« Vous voyez cette tache sur le tapis. Elle aurait dû le traverser, n'est-ce pas Sans nul doute. »« Eh bien, vous serez surpris de ne trouver aucune tâche correspondante sur le parquet. »« Il n'y a aucune tâche ?»« Bien, c'est impossible. »« Cela paraît impossible, mais ce n'en est pas moins réel. » L'estrade saisit un des coins du tapis dans la main, et en le retournant, il montra l'exactitude de ce qu'il avait affirmé. « Mais pourtant, la tâche a traversé le tapis. Elle a dû forcément laisser une trace quelque part. » L'estrade parut ravi d'avoir pu étonner l'expert si fameux. « Je vais vous en donner maintenant l'explication. »« Il y a bien une tache sur le parquet, mais elle ne correspond pas avec celle du tapis. Voyez-vous même. » Tout en parlant, il releva un autre côté du tapis et nous aperçûmes sur le parquet une autre grosse tache rouge. « Que dites-vous de cela, monsieur Holmes ?»« Comment Mais c'est très simple. Les deux tâches ont été évidemment à un moment superposées, mais le tapis a été changé de place. Comme il est carré et qu'il n'était pas cloué, c'était chose facile. »« La police officielle n'a pas besoin de vous pour être convaincu que le tapis a été déplacé, Monsieur Holmes. C'est une chose évidente, car les tâches se superposent exactement si on les compare. Mais ce que je voudrais savoir, c'est qui l'a déplacé et dans quel but. » Je vis au visage de Holmes combien son intérêt était excité. « Voyons l'estrade, dit-il. Est-ce l'agent qui se trouve dans le vestibule qui a été chargé de la surveillance pendant tout le temps ?»« Oui. »« Eh bien, suivez mon conseil. Interrogez-le avec soin en arrière de nous. Nous vous attendons ici. Amenez-le dans la pièce de derrière. Il vous confessera plutôt ses torts quand vous serez seul avec lui. Demandez-lui comment il a osé laisser entrer quelqu'un et le laisser seul dans cet appartement. Ne lui demandez pas s'il l'a fait, mais laissez-lui entendre que vous en êtes sûr. Dites-lui que vous savez que quelqu'un est entré ici. »« Pressez l'autre question. Faites-lui connaître que le seul moyen d'obtenir son pardon est un aveu franc et loyal. Faites exactement ce que je vous dis. »« Pardieu, dit l'estrade. « J'en aurai le fin mot. » Il sortit vivement, et quelques instants plus tard, nous entendions sa voix qui résonnait dans le vestibule. « Allons, Watson !» s'écria Holmes très agité. Toute l'énergie de cet homme se marquait sous ses paroles indifférentes. Tout à coup, il arracha le tapis et se mit à genoux, tâtant de ses mains chacune des lames du parquet. Une d'elles bascula sous son effort, comme l'eût fait la couverture d'une boîte, et nous laissa apercevoir une petite cavité. Holmes y plongea rapidement la main, mais la retira avec un grognement de colère et de désappointement. Elle était vide. « Vite, Watson, vite Remettez tout en place !» Nous eûmes juste le temps de refermer la boîte et de replacer le tapis quand nous entendîmes la voix de l'estrade dans le vestibule. À son retour, Holmes s'appuyait négligemment contre la cheminée avec un air de patience résignée, dissimulant une forte envie de bailler. Je suis désolé de vous faire attendre, monsieur Holmes. Je vois bien que cette affaire ne vous intéresse guère. Enfin, il a passé des aveux. Allons, venez ici, Macpherson, et racontez à ces messieurs votre conduite inexcusable. Le gros agent
1: rentra, il avait l'air très mortifié. « Je ne croyais pas faire mal, monsieur, je vous assure, » dit-il. « La jeune femme s'est présentée ici hier au soir. Elle s'est trompée de maison, » m'a-t-elle affirmé. « Alors, euh, euh, nous avons bavardé ensemble. C'est pas gai d'être de planton ici toute la journée. »«
0: Et alors, euh, qu'est-il arrivé
1: ?»« Ben, Elle m'a demandé à voir où le crime a été commis. Elle l'avait, disait-elle, appris par les journaux. »« C'était une jeune femme très euh, comme il faut, monsieur. Je n'ai vu aucun inconvénient à lui permettre de jeter un coup d'œil ici. Quand elle a perçu cette tache sur le tapis, elle tomba, s'évanouit et resta comme morte. Je courus aussitôt dans la cour, cherchais un peu d'eau pour la faire revenir, mais en vain. Alors euh, j'allai jusqu'au coin de l'avenue, à l'auberge d'Iviplante, chercher du cognac. » Quand je rentrai, je constatai qu'elle avait dû revenir à elle car elle était partie. Sans doute parce qu'elle se serait sentie gênée de se retrouver en face de moi. Qu'est-ce qui a déplacé le tapis Il avait quelque peu bougé quand je suis rentré, mais cela s'explique facilement par ce fait qu'elle était tombée dessus et que, n'étant pas clouée, il a pu se glisser sur le parquet ciré. Je l'ai ensuite replacé.
0: Voilà qui nous démontre que vous ne pouvez tromper ma clairvoyance à Jean Macpherson, dit Lestrade avec dignité. Vous pensiez que votre faute ne serait jamais découverte, mais un simple coup d'œil sur ce tapis m'a démontré que quelqu'un était entré dans la pièce. C'est heureux pour vous, mon garçon, que rien n'y manque, car vous vous trouveriez dans de beaux draps. Je suis désolé de vous avoir dérangé pour si peu de choses, Monsieur Holmes, mais j'avais pensé que le défaut de concordance des deux tâches vous intéresserait. Certainement, c'est très intéressant. Est-ce que cette femme n'est venue ici qu'une seule fois, dites-moi l'agent
1: « Oui, monsieur, une seule fois. »« La connaissez-vous »« Je ne connais pas son nom, monsieur. Elle était venue répondre à une annonce demandant des dactylographes. Elle s'était trompée de numéro. C'était une jeune femme très gentille. »« Grande Belle ?»« Oui, monsieur, bien faite. Ah, ça, oui. Ça, elle était jolie. Quelqu'un dirait même qu'elle était très belle. Laissez-moi y jeter un coup d'œil, mon officier, me dit-elle. » Elle avait, comme qui serait, des manières calines, et je ne pensais pas qu'il y eut grand mal à lui laisser passer la tête par la porte entrebâillée. Comment était-elle habillée ?»« D'une façon très simple, une longue mante qui lui descendait jusqu'aux pieds. »« Et quelle heure était-il »« La nuit commençait à tomber. On allumait les becs de gaz quand je revenais de chercher le cognac. »« Très bien,
0: » dit Holmes. « Venez, Watson. Je crois que nous avons par ailleurs du travail plus important. »